0: Nie spodziewałam się, że stanie się to tak szybko i trwałam w być może naiwnej wierze, że jeszcze się uda przezimować do następnego czerwca, albo jeśli nie do czerwca, to chociaż do marca. To przecież w sam raz rozstać się akurat po roku. Mimo leciutkiego żalu o niedopowiedziane i niewydarzone już nigdy historie, że się mogło w sumie jakby dłużej, dogłębniej, bardziej treściwie, to z pełną świadomością ostateczności spraw i prawie niewzruszonym przekonaniem o słuszności tej decyzji, bo na dobrą sprawę, po co tak zużywać ten czas do cna? Może niedosyt pozostawia większą przestrzeń wyobraźni niż nadmiar i nadwyżka treści? Skoro już musi dziać się coś niedobrego, to nie jest żadnym odkryciem stwierdzenie, że dużo łatwiej jest, kiedy można to wydarzenie uprzedzić. Może niekoniecznie mu zapobiec, bo do tego trzeba by zaprząc jakieś siły wyższe do spółki, ale chociaż zaopatrzyć w długoterminową prognozę urwanych chmur i tajfunów i wiedząc na co się czeka, rozbroić wszelkie domysły wypłukujące resztki zdrowego rozsądku. Wyobrażałam sobie, że wydarzy się to, Równolegle z końcem bliższego związku z uczelnią, czyli na ostatnim, piątym roku, kiedy pozostawałabym Krakowowi dłużna, jedynie pracę magisterską, że będzie to jakaś normalna ludzka kolej rzeczy, kiedy wraz z ostatnim rokiem studiów to samo wypali się i wygaśnie, po czym ustąpi miejsca i bez zbędnego sentymentu, z pełną zgodą wobec takiego obrotu spraw wkroczy nowy. A jest mi dziwnie, że, że to tak nagle i bez zapowiedzi, bo nawet nie zdążyłam się zasmucić i zorganizować pożegnań rzeczy ostatnich. Takich jak wtedy, gdy wyjeżdżałam z Krakowa na trzy miesiące pierwszych moich studenckich wakacji. Z tą różnicą, że wtedy wiedziałam, że będę mieć dokąd i po co wracać. No więc ogłaszam, iż jest to ostatni podcast z wątkiem krakowskim w tle. Przez ostatnie dni pisałam na podłodze albo w łóżku, bo stół i krzesła wyprawiłam do domu. Moja mama, gdy je zobaczy, pewnie powie, że są brzydkie i po co tak cudować, to bardzo mam inne słowo, i przejmować się losem czegoś ze śmietnika. Pokój, który mrówczo urządzałam przez pół roku, to niedużo, bo gazety, w których przywiozłam ceramikę i szkło, nie zdążyły się nawet zestarzeć, który sklejałam z detali i importowanych z domu sentymentów, stał się obcą próżnią. Dźwięki nie mają się już od czego odbić. W pokoju jest też jaśniej niż zazwyczaj, mimo stanowczej i nieustępliwej rzęsistej ulewy, która zdaje się pierwsza nie zmięknie, zanim wszyscy nie porzucimy marzeń o rychłym powrocie lata. Ogłupiałe cząsteczki światła, nie mogąc znaleźć sobie miejsca, skrawka obojętnie czego, liścia, rękawa, okładki książki, obdarzają pustą przestrzeń niezasłużonym blaskiem. Tępa biel jarzy się ze ścian, dając znać niegrzecznie i bez ogródek, że to najwyższa pora wychodzić. Wrócę tu, ale nie tu, bo w tym mieszkaniu przy retoryka na czwartym piętrze z drewnianym parkietem i oknami na zachodnią stronę, o których marzyłam, wydarzy się czyjaś inna przyszłość, niepodnajęta, nie tymczasowa którą uprzedzi prucie ścian i remont kuchni na taką z katalogu IKEA. Dopiero teraz, kiedy nie widzę końca pakowania swojego życia w bąbelki i okrywania wszystkiego, co kruche, czarnym streczem pachnącym śmiercią, widzę, że wyposażyłam się w obłędne ilości talerzy i szklanek, licząc na przyjście gości, którzy nie przyszli. No i trochę nie wiem, co będzie ze mną dalej, to moja piąta albo szósta przeprowadzka w ciągu roku. Wrócę do Krakowa jeszcze ostatni raz, między listopadem a styczniem, ale to już tylko na przechowanie, bez targania za sobą ogona rzeczy, żeby tylko przezimować tam tyle, ile trzeba, ani dnia dłużej, już bez wchodzenia w intymności z miastem i jego zawartością, żeby popracować nad dyplomem, cieszyć się jego premierą, później zagrać go parę daj Boże naście razy i cześć, see you guys no more. Wracam więc do Warszawy, która to już na stałe stanie się centrum zdarzeń kulturalnych i kulinarnych podbojów, o których będę tu opowiadać. Trochę przetrąciła mnie ta sytuacja i emocjonalnie rozpruła. Ta pośpieszność właśnie jest największą nieprzyjemnością, chropowatością tej historii. Mój jednoosobowy dom i cały świat wokół niego, składający się z rzeczy nie więcej niż prozaicznych i mdłych, jak wybór zawieszki do kibla, lecz nadających zadziwiająco wyraźny kształt i strukturę codzienności, uległ nagle rozwiązaniu, unieważnieniu, można się rozejść, siatki tras spożywczych, rowerowych, sentymentalnych i tych, zupełnie bezmyślnych i bezładnych, popełnianych w czasie międzymiastowych telefonicznych spacerów, można uznać za archiwalne. Nic się w sumie nie stało, można by powiedzieć, bo to przecież taki czas w życiu, studia, Wiele się dzieje, jeszcze więcej się zmienia, później już tak nie będzie, później to praca, kredyt i dzieci w ilościach nieumyślnie hurtowych, więc jeszcze zatęsknisz, zatęsknisz jak już się zasiedzisz w tym swoim wysoce zaawansowanym, ekspercko dorosłym życiu. Być może, ale to nie o tym. Nie wiem czy też tak macie, ale kiedy zostaje mnie jakaś nieprzewidywalna sytuacja, która... Wymaga improwizacji na temat, który znajdzie trochę, ale za chwilę okazuje się, że mm, jednak wcale to czuję się dokładnie w ten sam sposób. W jaki czułam się, kiedy w podstawówce ktoś przyłapał na tym mnie, że nie mam pracy domowej albo zrobił niezapowiedzianą kartkówkę z czegoś, o czym nie mam zielonego pojęcia. I gdyby pomyśleć, że wszyscyśmy się w takiej kondycji znaleźli półtora roku temu, kiedy Ziemia najdobitniej e, zilustrowała nierozłączność ekonomii z klimatem, prywatnego z publicznym, słowem człowieka z naturą, choć zdawało mu się od lat, że ciszkiem jej się wymyka i nałożyć filtr tego globalnego strachu, do którego trzeba było się przecież zaadaptować, by przetrwać, na wypadki losowe każdego z nas no to robi się trudne do strawienia kombo. Bo ja już naprawdę, naprawdę mam dość przeprowadzek tego, że świat się trzęsie jak galareta, widmo kolejnej fali korony nadciąga i może ja jestem w głębi duszy stara albo nie nowoczesna, a może jedno i drugie, ale po dziwactwie i rozchwianiu minionych kilkunastu miesięcy odczuwam wzmożoną potrzebę posiadania miejsca własnego pokoju, to jest w ogóle, nawiasem mówiąc, tytuł bardzo mądrego podcastu Tygodnika Powszechnego, prowadzonego przez Katarzynę Kubisiowską. Ale takiego schronienia właśnie, do którego wracam i mam też potrzebę pewności, że żadne fale wirusa, przypływy straszydeł nie zmyją go z mapy. Wiem, że są ludzie, którzy kompletnie mają na odwrót i nie chcą odgradzać się meblami, hałdami ciuchów, piramidami książek od możliwości mieszkania w każdym miejscu świata. Są ludzie, którzy boją się, że się gdzieś zasiedzą, więc są nieustannie w ruchu z jedną walizką, w której mają upakowane całe swoje życie. Ale ja myślę sobie teraz właśnie tak. Tak teraz sobie marzę, chociaż na dobrą sprawę, w, w orbicie moich potrzeb, wcale nie jest to rzecz nowa. W dzieciństwie miałam to szczęście posiadania swojego pokoju. Mój pierwszy pokój był mały i na spółę z młodszym bratem, którego obecność była nienarzucająca się i mi wówczas obojętna. Była w nim ciuchcia, przemierzająca do znudzenia trasę w pętli, skleconą na naszym krótkowłosym, bordowym dywanie z beżową obwódką we wzorki, które nigdy nie wydawały mi się ładne. Nie można było ich jednak zlekceważyć, wyznaczały bowiem granice świata powódź, pożar, huragan, piekło i niebo. W epicentrum tego świata mieścił się dwupiętrowy plastikowy parking z windą prezent od świętego Mikołaja arcydzieło śmierdzącego syntetycznie budownictwa materializacja nieskończoności. I moja czerwona kosmetyczka. Gratis z gazetki, odchłań skarbów i zabawek z Kinder Niespodzianki oraz karteczki z czarodziejkami Will Irma, Taranek, Cornelio i Hey. To była waluta beztroskich przedszkolnych biznesów. Moją ulubioną bez dwóch zdań była Cornelia. I słuchajcie, kiedyś na bal karnawałowy mama uszyła mi jej strój i zrobiła skrzydła z drutu. Więc jeśli to nie jest spełnieniem marzeń, to naprawdę nie wiem, co nim jest. A teraz wpiszcie sobie w Google witch czarodziejki karteczki i poczujcie to. Po prostu zróbcie to i zobaczcie, jak Wam się natychmiast zrobi błogo. Z czasem, kiedy miałam 5 lat i wciąż trudziłam się dilowaniem papierem za papier, Nasza rodzina doczekała się nowej członkini, drugiej córki, trzeciego dziecka, piątej osoby dziedziczącej to samo zacne poojcowskie nazwisko. Wtedy właśnie przeprowadziłam się po raz pierwszy w życiu do domu, którego budowa wydawała mi się procesem w tej samej mierze żmudnym i niebywale fascynującym. Kiedy robiło się ciepło, a nasz dom zaczynał z prętów wbitych w gołą ziemię nabierać wreszcie kształtów, przychodziliśmy popołudniami siedzieć na trawie dzikiej i nieokiełznanej z makami i mleczami, z których mama plotławianki, by wpatrywać się w tatę pod słońcem, który oblewa fundamenty wodą żeby najwidoczniej rosły szybciej. A za nami przychodziła babcia z arsenałem przekąsek i ciasteczek lubisiów, łódeczek z truskawkowym nadzieniem, byśmy i my rośli rumiani i czerstwi, żadne chuderlaki i mizeroty, jeść trzeba Basiu, żeby mieć ładną, znaczy krągłą buźkę i podobać się chłopakom, znaczy znaleźć męża. I mój naprawdę Pierwszy pokój, już bez brata w komplecie, skomponowany według moich zapatrywań i ówczesnych niezbyt łaskawych gustów. Miał różowe ściany, różowe zasłonki w księżniczki i meble o ciężkich, tłustych kształtach z niebieskimi frontami. System Małgośka, które miała co druga koleżanka ze szkoły. Była też w nim wieża, przy której śpiewałam Adel i keyboard za hajs z komunii, na którym nawiasem mówiąc, gram do dziś i nawet nadal się lubimy. Bardzo często robiłam przemeblowania, wieszałam plakaty i zdjęcia, za które chciał wydziedziczyć mnie mój tata, a raczej za częste zmiany koncepcji, które zostawiały ubytki w farbie. Miałam nawet jakiś przedziwny koncept, by z karteczek z kolorowego bloczku biurowego powycinać litery, i przykleić je do ściany. Był to cytat z jakiejś piosenki Emmy Winehouse, jaki dokładnie nie pamiętam. Widocznie było to tak cringe'owe, że mój umysł wyparł to w akcie samoobrony. Robiłam zjeżdżalnie z kanapy odwróconej do góry nogami, opartej o drugą kanapę, drukowałam grafiki z Pinteresta i oprawiałam je w grube, białe ramki. Stworzyłam nawet akwarium w plastikowym pudełku po mięsie mielonym z rybami z plasteliny nadzianymi na drucik i wodą zabarwioną błękitną krepiną. W moim pokoju była szkoła, a w tej szkole dwustronna tablica, jedna na kredę, druga na mazaki i upragniony dziennik nauczycielski z listą obecności. Była kawiarnia, w której za 2,50 wedle menu skleconego w Wordzie można było dostać deser lodowy, dwie gałki lodów algida z bitą śmietaną z proszku i tęczową posypką. Czasem w gratisie była jeszcze polewa był teatr, w którym odbywały się najprawdziwsze pokazy taneczne do piosenek z High School Musical albo Hany, Montany i przedstawienia pacynkowe dla cioć i wujków, którzy spłoszeni nieco własnym niezrozumieniem sztuki wysokiej oklaskiwali nas i zawsze mówili, że pięknie. A kiedy byłam starsza, i dojrzała na tyle, by wreszcie zawiadywać własnym hajsem z urodzin, który w odróżnieniu od tego z komunii nie znikał w niewyjaśnionych dotąd okolicznościach, to lubiłam wydawać go nie na ubrania, a na meble i dodatki do mojego pokoju. Chociaż epizod poliestrowego zaćmienia umysłu i głodu posiadania szmat z plastiku, w których jedyne co było można, to się porządnie zapocić, też mnie dopadł w swym czasie, ale w ogóle rozkwit mojego stylu w gimnazjum to historia wybujała na tyle, by poświęcić jej cały odcinek. Zawsze na zakupach w które jak wiemy są najlepszym sposobem na rodzinne spędzenie soboty, kiedy rodzice mówili mi, że czegoś mi nie kupią, posługiwałam się bronią atomową, że dobra, Okej, okay, to kupię za swoje, tym samym krusząc ich przepotężny sprzeciw i magicznie przywracając owym zakupom sens. Pokój przemalowałam z czasem na szaro, a przyjemność użytkowania niebieskiej małgożki odstąpiłam komuś innemu. Zaczęłam oszczędzać na rzeczy przeróżne, na ramki, biały stolik z bambusowymi nóżkami, krzesło podpatrzone w jakimś tutorialu na YouTubie. Pierwsze rośliny, które ku memu zaskoczeniu młodo umierały, udręczone przepotworną suszą. I tak mi się wydaje, że to wszystko z potrzeby wybudowania sobie własnego świata, czucia się u siebie i zaznaczenia odrębności, że to mój pokój, moje krzesło, mój stolik. Przez te wysiłki też tak bardzo ukochane i bardzo bliskie. Im jest się starszym, tym te własne światy konstruuje się według coraz to bardziej skomplikowanych, wielokrotnie złożonych zdań, warunków i zasad. Im więcej składników, tym dotkliwsza jest jego dekompozycja. Z alternatywnych pomysłów na życie, pozostało mi to w zeszycie, ale nie wiem, myślę sobie za Marią Peszek w ostatniej rozmowie uszydłowskiej. o zmęczeniu intelektem, więc a co, spuentuję banałem, może po dwóch krokach do przodu to dobra pora na jeden wstecz.